0: I dag er det episode 15 av podkassen Radium som gits ut av Radforsk. Her snakker vi om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene. Velkommen i studio som vanlig, Jonas Einarsson.
1: Tack ska du ha, Elisabeth. Går det bra? Det går bra, Elisabeth. Så bra. Som alltid.
0: Ska vi bare giver på aktuelt skjedd siden siste spalten vår. Ja. Skal vi begynne med Targovaks, hatt kvartalsrapportering?
1: Targovaks har hatt kvartalsrapportering. I responsen på det er vel at det var som forventet. Det er jo egentlig en finansiell oppdatering, og vad hadde brukt litt mindre penger enn det man hadde forutsett, til tross for store aktivitet. så det var som forventet.
0: Ja, og så fikk vi en melding fra Fotokur her om dagen som skal ha en spennende presentasjon.
1: Ja, de har jo nå holdt på med sitt fase 3-studie på surveillance, eller overvåkningsdelen, altså der hvor man bruker Sysview og Hexvix til å følge opp pasientene, ikke bare under operasjonen, men også når de følges opp for å se om å bruke dette heksveiksen med blålys kan gjøre at du ser raskere, oppdager kreften når den kommer tilbake, for det gjør den jo alltid i blærekreft. Mm. Og de resultaten har man da forventet, at det at hvis de er positive, så vil jo det åpne dette markedet, spesielt da i USA, hvor denne studien er. Mm. Et marked som er tre ganger større enn det markedet de, de går for i dag, så mm. det blir sett frem som en spenning. Og det de meldte nå var at på denne AUA, American Urology Association, store årsmøte, mm. så har de fått det in som «late breaking news». Ja. Det vil si at de har da sendt inn litt sånn i siste liten, det mm. nå har akkurat resultatene kommet. Uh, og de har fått, ikke bare post og rapstrak, men de har fått uh, en, en uh, muntlig presentation i hovedsalen. Og, mm. Så det, det er stort, tyder vel på... Ja, det er, det er stort, så det... Ja. Tyder det tyder det er data. Jeg, jeg tror ikke de ville fått det med Nei. dårlig data, for å si det sånn. Men uh, det ser vi frem til spenning, det er vel i...
0: Juni, ja, jeg tror ja. også det er juni. Ja, Og så var det en god nyhet. Sen. Unnskyld,
1: det er 12. til 14. mai. Det
0: er 12. til 14. Det er mai, ja. ja. ja det er veldig snart, med andre ord. Eh, Og så var det en veldig hyggelig nyhet fra Oslo Universitetssykehus, som har da blitt et sånn comprehensive cancer center, Gud du si litt om vad det egentligen innebär. Jo,
1: det er faktisk fantastiske nyheter for hele miljø vårt. Eh mm. og Radfors har og Oslo Cancercluster har fått lov til å være og møte denne komiteen og legge frem det vi har bygget opp rundt Romsdalen. Mhm. For å vise at vi også Hvilken satser komite? på den, den den komiteen er en europeisk komité mm. som utpeker eh uh, visse sykehus og det er det blir vel OS sin kreftklinikk blir nå det 16. Ja. i Europa som får denne statusen. Og det er organisasjonen av European Cancer Institute som mm. nedsetter denne ekspertkomiteen. Mm. Det er et veldig grunnig vurdering og, og gjennomgang og er et veldig strangt nålig å komme igjennom. Mm. Men det att få denne statusen det gör att andre sjukhus i Europa som har den samme statusen och som är de bästa ser då att okej okay, detta är ett attraktivt sted att samarbeta med. Ja. Och og också big pharma vill lägga merke till att vi har fått denna statusen. Ja. Så det kan tilltrakke mer kliniska studier hvis ment höjer lägger till rätta för att vi får mer satsing på kliniska studier i Norge.
0: Ja, ja för det är väldigt veldig viktig spesielt innenfor innenfor kreft. Eh og siste gode nyheten er det at Bayer ble nummer tre, en kåringen av Norges beste eksportbedrift.
1: Ja, det synes jeg er morsomt.
0: Ja, det er kjempegøy. Ja,
1: fordi da kan vel den siste mm. klagestemmen over att vi solgte Algeta ja. ut Norge for stumme, når da Bayer Norge er blitt uh, ja. ja. komme opp på en sånn kåring. Ja. Vi kan alltså få inn internasjonale eiere, men likevel ha en norsk tilstedeværelse og en produksjon- og eksportbedrift.
0: Ja, og det, det som er moro her er jo at den kreftmedisinen som Algeta og Bayer har utviklet, Sofigo, var, i 2016 så ble den omsatt for mer enn 3 milliarder kroner på verdensbasis, og selges i 40 land.
1: Det er, det er fantastisk. Det er ja, det er fantastisk. Ja. Ja.
0: Så det er, det er moro. Det viser, viser hvor vi skal. Eh, når det gjelder spørsmålspalten, så kommer vi tilbake til den, for vi har fått veldig, veldig mange spørsmål. Det er veldig hyggelig. Vi kommer ikke til å kunne på alle, men alle spørsmålene har gått til gjesten vår. så velkommen kjære gjest Per Valdai fra takk, PCI Biotech. Takk det. Det ja. er
2: hyggelig du, å være
0: her Ja, så hyggelig, for du var jo med oss i, i episode 3, og du, og du er jo så poppis, for det, episode 3 er jo den som har blitt hørt flest ganger, nesten 2400 ganger. Og spørsmålene her viser jo også at det er stor interesse rundt PCI Biotech. Ja, hyggelig. Kanske deg også? Hva vet jeg? Vi håper at det meste er PCI-biotek. Ja, ikke sant? Det
1: er radiosemmen Ja, det er radiosemmen til Per.
0: Noen på den først. Nei, jeg var tullig. Men, men vi kunde jo hatt deg, vi, vi burde jo egentlig hatt PCI-biotek under aktuelt. Men det ble, det ble så veldig aktuelt, så da vi rett og slett ha som, som gjest i studio. For det sendte ut en melding på fredag forrige uke, Åh, oh, hei hvor det gikk,
1: ja, det eller ikke det. gikk, ja.
0: men si først litt, hva presenterte dere? For dette her var på et av uh, produktene deres, FIMA-CAM, som da er Riktig. en fase 1, mm, gallegangskreft. Det stemmer. Ja.
2: FIMA-CAM har vært igjennom en fase 1-studie uh, innenfor gallegangskreft som... Uh, vi har presentert en del tumorrespons-data før tidligere, mm. og nå syns vi at survival-dataene var blitt så modne at nå kunde vi begynne å si ja. noe om dem. Altså.
0: Survival, overlevelse-data. Overlevelse
2: ja. ja. mm. ja. Jeg skal prøve å snakke norsk. Og det vi da gjorde var å komme ut med en gjennomsnitt Gjennomsnittlig overlevelse for de pasientene, mm -hmm. og fortelle vad den var mm. på tvers ja, av hele studien.
0: Var, ja, hva, men dette det blir litt liksom sånn statistisk. Blir det ikke det gjennomsnittlig overlevelse? Ja. Det man egentlig, hva, det, hva er det?
2: Det er eh, gjennomsnittet av antal måneder pasientene som har vært i studien har levd, mm. inkludert de pasientene som fremdeles er i live. Ja. Og det ble da 14,5 måneder for denne, ja. for denne studien, per slutten av mars. Og da er 25 prosent av pasientene fremdeles live. livet. Mm. Og det var det vi meldte, og egentlig en helt uh, ukomplisert melding. Mm. Uh, men uh, det, var men det ble tatt litt at, uh,
0: komplisert opp på børsen i hvert fall. Tydeligvis, tydeligvis.
2: Ja. Uh, og vi har vel lært noe av det også, som vi skal prøve å forbedre oss på fremover. Ja.
0: For det her ble vel misforstått, rett og slett.
2: Det, jeg antar at det ble misforstått uh, uten at jeg helt klarer å skjønne hva det er som, ja det ble faktiskt misforstått av noen journalister ja. uh, noen journalister som skrev uh, noe veldig rart rundt dette uh, og som jeg tror uh, ble korrigerat återvärt. Mm. Och eh, så tackat vare Jonas tror jag som,
1: eh, ja, som, som lånade på, på. på telefonen, lånade på telefonen till till uh, Hegnar online där vad jag såg det för de skrev bara en kort melding att sällskapet hade meldt att 25 av patienterna var i live efter 14 och en halv månad. skulle vara död och det var ju bara totalt fel. Mm.
0: Men men i och med att folk missförstod detta kan du kanske prova att förklara lite vad disse dataंना faktiskt visar då.
2: Det vi, vi har prøvd å sette det litt i kontekst i den meldingen där vi også forteller om lignende patienter og hva mm. slags overlevelse man normalt ser på lignende patienter. Mm. Det som er litt av problemet for oss er at for det første så er det väldigt tidlig, mm. og overlevelse er et endepunkt som ikke er direkte, altså det er et veldig indirekte endepunkt, kan man si. Mm. Overlevelse er ikke bare om medisinen har virket, men den er... Det har betydning på helsetillstanden generelt mm. til patienter Og om en patient for eksempel skulle være i en trafikkulike og dø av det, så er det mm. også en del av overlevelsesdatene. Ja, da, da blir det rapportert inn, studien, inn som, som død selvfølgelig, for det ja. er det det er. Så ja. man rapporterer all type overlevelse. Ja. Så det er jo ikke noen direkte korrelasjon mellom at de som eventuelt respondere på behandlingen, er de som absolut lever lengst. Nei. Hvis man ser på sånne plott som man ofte lager etter, man ser på overlevelse, det kalles for Kaplan-Meyer-plott, mm. så ser man at man ofte, ofte med sånn traditionell behandling, så forskyver man hele kurven til høyre. Ja. Et stykke til høyre, og det betyr at alle patienter lever noe lenger i mm. forenklet sagt da mm. sånn at de som kanske ville ha levd tre måneder, kanske lever fem måneder og de som ja. ville ha levd tre, kanskje lever tretten og så videre så. Mm. og da får du en forskyvning utover Uh, og, og det er på et så lite pasientgrunnlag som 16 pasienter begynner å snakke om hvilke pasienter og dele inn dette her i færre subgrupper det, det, sånn. det er alt for små tall ja. uh, men det er uh, det, det er 14,5 måned uh, det er det, lenge da uh, og det er relativt lenge i forhold til mm -hmm. det som er sett med de populasjonene som vi har sammenlignet oss med, mm. men som vi da tar et forbehold på at uh, siden dette er en sjelden kreftform, så er mm. mange av de publikasjonene de omfatter ikke bare våre patienter men også andre typer patienter, mm. som galleblære kreft og det ja, som heter ampulær uh, kreft og så videre. Skjønner. Det, så blir er, det, det blir litt komplisert ja. Så vi, 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 vi ønsker jo ikke å, Det er tidlig mm. Det er ingenting som er alarmerende negativt ne. Det ser positivt ut ja. Og er oppløftende Men som, igjen, det
1: er en, en tidlig fase Det er bare 16 pasienter mm. Det er et sammenlignende litt med Når vi rapporterte To års overlevelsen For Targobox mm. Tidligere i, i år Uh, og det selskapet der konkluderte med, uh, etter å ha rapportert at så så mange var i live av så og så mange etter to år, uh, var og også etter å ha snakket, da, og det gjør jo selskapene alltid, med disse så, som er de som driver studien, ja. uh, slik de ikke sier noe som ikke utprøverne kan gå og stå inne for. Ja. Og da konkluderte vi vi kunne se, si at det var åttmuntrena. Ja. Resultater. Det vill säga att det kunde gått väldigt mycket värre. Ja. Altså alle Alltså alla kunde varit döda, då hade ja. du haft problem, men ja. men tallarna är såna att det er åttmuntrena tall och så må vi se hur det utvecklar sig vidare och jag mm. förelyser det är mer där PCI är nu så att detta detta kunde visat att det ikke funkat. Men det ser ut som vi har en viss effekt här. Ja, ja. Det är upp
2: uppmuntrar när ett gott ord att bruka egentligen. Ja, ja. det vi väl har lärt av detta här är att dessa tingen är kanske inte så enkle att tolka alltid sån som vi tror eh och att vi alltid bör ha med när det gäller denne type data en värdering från sällskapet. Det vi sätter ja, det, det, det litt i kontext. Ja. Så det lärde mm. vi väl litt smärtsamt i kanske någon ja. fredag och det ska vi ta med oss och så vidare.
0: Ja, men man lærer seg noe feil, er det ikke noe ja, ja. man gjør? Jo da, vi plejer
2: å ha med en, en vurdering, og ja. jeg vet ikke helt hvorfor vi ikke hadde det denne gangen, skal jeg Nei. være helt ærlig. Vi synes, vel, vi synes vel kanskje at datene snakket, for, snakket seg for seg selv, ja. men ja. Uh, her viser det seg hvor feil man kan ta.
0: Ja, altså ja, det, det blir ekstra komplisert. Dere sender jo ut meldinger på engelsk, ikke sant? Og det, de. det er komplisert fagfelt, det er komplisert statistik.
1: Ja. ikke minst, ja, kliniske
0: studier i seg selv er jo kompliserte ja, fase 1 handler jo om å teste ut sikkerhet at man mm. ikke får noen alvorlige bivirkninger av, av medisinen mm. så egentlig effekt er jo ikke noe man egentlig ser på en fase 1 heller
2: Nei, det er helt riktig, dette er jo primært en safety-studie som heter mm. en sikkerhetsstudie mm. så det at man faktisk i en sån safety-studie får oppmuntrende mm. effektesi-resultater, det er i sig selv väldigt positivt Ja,
0: det er jo bonus Ja ja, men da tror jeg faktisk... Vi har fått inn så mange spørsmål, så vi, for å ikke bli sittende här i dag, så tror jeg vi bare begynner på spørsmålene. Og det første er om dere har sendt inn en Prime-søknad, og hvis ja, når forventer dere svar, og hvis nei, når skal det søkes?
2: Ja, ifølge Jonas så har vi gjort det, har jeg hørt, men... <laughs> jeg har rettet av det. <laughs> men, men det här... Det er slik at vårt standardsvar på den type spørsmål er at vi ser på alle regulatoriske muligheter ja. som kan være til en fordel for våre programmer og utnytter de på den tid som vi anser som å mest gunstig i mm. utviklingsløpet. Mm. Og Prime er helt klart, som jeg har uttalt tidligere på en kvartalspresentation, noe som er intressant å se på for oss. Mm. Vi melder ikke når vi søker vi melder heller ikke om når vi forventer å få svar, Nei. men vi melder når vi får innvilgelse av ja. disse forskjellige søknadene vi sender. Og det er fordi at ellers blir det veldig fort veldig rotete, og man skaper mye støy rundt sånne ting.
0: Ja, det, det skjønner jeg. Neste spørsmål. Hva mener, du, hva mener du at aksjekursen til PCI Biotech burde være, dersom den skulle reflektert riktig verdi, risiko og potensiale? Hvor er det oppfatningen av at bedriften er underpriset per nå?
2: Jeg syns vi kanskje skal la markedet bestemme hva, hva markedsverdien til selskapet skal være. Jeg kommer ikke til å guide på noe på det, for å Nei. si det enkelt.
0: Den er god. Eh, kan du da si noe om sannsynligheten for at de gode prekliniske resultatene innen FIMA-VAK lar seg overføre til mennesker? og vil prinsippet om frigjøring av medisin til cellen fungere noenlunde likt i mennesker som i mus. Så dette er jo en av de andre program, ja. teknologiene dere jobber med. Sant? Det er
2: egentlig samme teknologi, men utnyttet ja. på en litt annen måte.
0: Ja. Kan du si litt om det først, kanskje?
2: Ja, FIMA-vakt er jo en, der vi bruker teknologien i sammenheng med vaksinering. Så vi gir, vi blander altså vår fotosensitive stoff in i en, uh, en mix med en vaksine. Vi mm. har ikke vacciner selv, Nei. men vi kan vi har en teknologi for å forsterke effekten av vaksiner. Mm. Uh, så vi bruker noen modellvaksiner i den kliniske studien, mm. uh, som går på noen infeksjonssykdommer som, som eksisterer. Skjønner. Uh, og det vi gör er rett og slett å uh, blande dette inn, og så kommer disse såkalte vaktpostcellene som tar opp vaksiner, de tar det opp, mm. og så lyser vi etter en stund, og da klarer vi å redirigere litt grann hvordan antigenene, som det heter, altså vaksinene, blir behandlet inne i immunsystemet, i mm. disse cellene, og der igjennom så klarer vi å styre responsen over til en mer cellulær immunrespons. Mm. Det har vi vist veldig gode resultater på preklinisk. Mm. Uh, og det gir da primært det som vi er ute etter en forsterket CD8, som det heter, respons, mm -hmm. som er de immuncellene som kan gå inn og drepe kroppens egne celler mm. når de er syke eller har kreft, mm. uh, eller, eller er infisert eller noe sånt. Uh, og det er den type resultat som man ettersøker primært når det gjelder terapeutiske vaksiner, altså vaksiner man bruker for å behandle en allerede eksisterende sykdom. Mm. Så det er sånn den teknologien fungerer. Mm. Men det vår vi har ikke vaksiner selv, så det, er, så det er en plattform som vi kan enten lisensiere ut til andre, eh, som vi nå lykkes med detta her er også i mennesket, og viser mm. at vi kan translatere disse resultatene, eh, eller som det vi kan ta antigener, som det heter, altså vaksiner in i vår plattform og utvikle dem selv, for vi har patentbeskyttelse rundt hele plattformen, så vi kan så lage bra. proprietære, som det heter, produkter, altså beskyttende ja. produkter, innenfor dette området.
0: Men spørsmålet her gikk litt på det med overføringsverdien fra, fra mus til mennesker. Ja. Hva er den?
2: Eh, den er jo... Høy eller er alltid trikket. Ja. Eh, når det gjelder vår teknologi, så er det en, en, en mer en fysisk effekt. men Du får noe som alle disse cellene har er jo det som heter endocytose, mm. som gjør at disse små kapslene som vaksiner eller medisiner sitter fast i, og som vi åpner med vår teknologi, de, de er, ligner veldig fra mus til menneske. Okay. Sånn at selve den effekten, den skal vi nok klare å translatere på en relativt enkel måte mellom de fleste arter av, av forskjellige dyr og mennesker. Men det som er når det gjelder en immunrespons er at den er jo det man kaller for downstream, altså den kommer jo mye senere, skal ske mye mer ja. mellom selve belysningen og det at du en uke eller to uker senere måler en viss type immunceller i blod. Mm. Og da, da skal det inn i, i lymfekjertler, og det skal translateres derover til andre effekter, og det skal kjennes igjen t kloner som skal ekspanderes, så mm. det blir mye vanskelig eh, biologi mm. eh, i dette. Eh, og hvordan, om det lar seg translatere på samme måte um, i, fra, fra muslimennesket, det er, er nu usikkerhet, og det... Er, det er det du holder på med nå det på med i studien. Nå, og ja. prøve å se om vi kan få til å... Mm. Ja. Eh, og hvorfor ja, ikke, ja, hvorfor ja, vi... venter du noen resultater fra den studien? Vi har sagt at vi kommer til å komme ut med resultater fra det i løpet første halvåret dette året. Okay.
0: Ja. Det er ikke så lenge til med andre ord. Det er ikke så lenge til. Neste spørsmål. Dere har samarbeidet med topp 10 farmaselskap siden september 2015. På hvilket stad i forskningen vil resultatet fra samarbeidet bli offentliggjort? Det gjelder da både FIMA-VAK og fima -NAC.
2: Ja, Topp 10 i selskapet er FIMA, NAC primært, yeah. altså nukleinsyrer. Nukleinsyr. Yeah. Men vi har jo også en del god del andre, så såkalte research collaborations mm -hmm. som vi har med, med, med andre selskaper. Det går jo ut på at vi har en teknologi som kan levere nukleinsyrer, og de har da ofte nukleinsyrer som de ønsker å få levert. Mm. Og de har modifiserte nukleinsyrer av en eller slag, som de har patentert og har beskyttelse rundt. Mm. Uh, og så tester vi om vår teknologi sammen med deres teknologi kan gi forbedre resultater mm. en deres teknologi gjør alene. De resultatene blir jo, er jo konfidensielle, for det går jo på deres uh, proprietære materiale, på ja, deres sant. beskyttede materiale. Ja. Uh, så at det er ikke sånn at vi rapporterer de resultaten Det kan være att de blir rapportert i, i samarbeid med mm. et selskap. Det kan mm. hende at noe blir publisert. Mm. Uh, men det vi kommer til å rapportere er jo når sånne, research collaborations går over i en annen fase, en annen ja. avtalefase, som går over i mer enten i en type opsjon eller en lisensieringsfase. Nettopp. Og det er det som er våre naturlige rapporteringstidspunkter. Skjønner. Og det kommer jeg ikke til å guide noen på. Nei,
0: det, det skjønner jeg også. Eh, og så neste spørsmål er, eh, jeg ser att dere ikke har satt av midler til fase 2-3 innenfor FIMA-KEM. Hvor mye vil dette koste, og hvilke finansieringsmuligheter ser dere på?
2: Ja, det er det. vi er jo nå i interaktioner med de regulatoriske myndighetene for å prøve å bli enige med dem om vad som skal til for å kunne få dette her markedsført, for å ja. få en godkjenning. Mm -hmm. uh, og, uh, det, det er jo den avtalen som vill bestemme hvor stor en sånn studie uh, må være. Mm. Det er de som vil legge premissene for det, mm. og som vi prøver å forhandle med dem for å få dem så fornuftige ja. som mulig. Og når vi har de dataene på plass, så kan vi se si noe om hvor lang tid det vill ta, ja. og hvor mye, hvor mye det vil koste. Men ja. det vil ikke jeg si noe om før Nei, det vi har... det skjønner jeg,
0: for det, dette vil være avhengig av antall pasienter som dere må teste ut på.
2: Antal patienter krever antall de en sites. randomisert studie ja, eller ikke, ikke og så videre. Ja. Og hvilket endepunkt ønsker de å... Så det är
1: mange ting som vill bestämma hvor lang tid och hur kostsamt en sån studie är. Det ja. tar det generella i det för at det att jag ser också ser det någon frågeställ och det är mycket liksom frågor om när när sällskap eventuer av studien mm. uh, av den typen men men det är viktigt att oss skilje här att det som sker når du er färdig och har resultater fra en fase 1 2 studie så går du till myndigheterna så säger du vi har disse resultaten vi önskar gå vidare mm. med en utvidgat fas egentligen är en fas 2 eller om det är en fase 2b pivotal eller om det är fas 2 och så fase 3 och allt detta man diskuterar med myndigheterna när du har blivit enig med myndigheterna om att visst patienter så og så många patienter vi sätter de och di ändepunkterna vi förväntar de och de resultaten som skall till för möjliggöra en godkännning mm. då har du blivit enig med myndigheterna om att du kan sända in en söknad och få en godkännning till att starta studien. Ja. Og det er neste på en måte milepel i dette. Når selskapet melder om det, så vet vi punkt 1 hva selskapet skal gjøre, og så ser vi er det 150 pasienter eller er det 500 pasienter? Er det en fase 2-BVP-botal? Eller er det en svær randomisert studie? Mm. Det forteller meg som investor mye om hva jeg skal mene om potentiale. Ja. Så, så hvordan den studien blir eller studiene blir senere ut, det er väldigt spennende och vite, mm. men før det kommer så vet vi ikke det.
0: Nei. Ja, og så er det spørsmål. Dere er gjennom fase 1. Først og fremst tester sikkerhet. Hva kan gjøres annerledes i en eventuell fase 2-3 for å optimalisere behandlingen og gi økt effekt? er gjentagende behandling for eksempel en mulighet, andre ting. det går vel på FIMA-VAK,
2: tror jeg. Dette går på FIMA-KEM. FIMA ja, FIMA-KEM, unnskyld. Ja. Uh, ja. ja, det er jo som sagt en fase 1-studie, det er, er jo en safety-studie, mm. men, eller en sikkerhetsstudie, uh, men man lærer jo en god del ut av en fase 1-studie, og all den læringen prøver man jo å ta med sig in. og mm. det viktigste læringen man prøver på, det er jo at en fase 1-studie som regel går over flere forskjellige typer doser, Mm. Og så ser man på vilken dose er det som man tror er best å ta videre over in i, i fase 2. Mm. Vi har vel allerede meldt og nevnt at vi ser på muligheten for gjentagende behandling. Det er ingenting som tilsier at det ikke skulle være mulig å gjøre en gjentagende behandling med, med PCI. Mm. Så det er en, en ting som vi vurderer, mm. og hvordan vi skal kunne få det in siden vi nå ikke har det, og vi har jo da ikke sikkerhet på det, i dagens patient så vi må vurdere på hvordan vi kan få det in ja. i en sånn fase 2-studie. Så det vil jo også være en del av den med generellt man mm. har med myndigheter uh, rundt uh, man kan, hvordan man kan gå videre. Mm. Så det er, det er det, og det er patientpopulationen som, som man har brukt, å se om det er en justeringer man bør gjøre i relation til patientpopulation pasientpopulasjon så videre. Mm. Så det er et, en, en stor medisinsk og vitenskapelig som legges i å optimalisere en fase 2-studie. Ja, det er
0: det virkelig. Og i og med at dette er så sjelden kreftfor, men det da vanskelig å få tak i patienter også?
2: Det er vanskeligere å få tak i pasienter. Mm. Det det. Og det er det som er noe argument, argumentet når vi går til å snakke med myndigheten om vad de skal kreve for dette her. Ja. For de kan ikke, hvis de krever en alt for stor studie, så blir det ikke mulig å gjennomføre og da, mm. da vil jo disse patienten ikke få behandling. Mm. Mm. Så det ligger jo et ansvar på myndigheten i den, i, ja. i denne fasen også, at, mm. at, man, at man er villig til å diskutere noe som gjør det mulig å utvikle ting for, for pasientene. Mm. For i utgangspunktet, når det er en orphan disease, så er det vanskeligere å finne patienter, men siden det er færre pasienter, så havner man da in under det som heter orphan designation, ja, ja. og får en del fordeler på markede og får en del fordeler også i løpet av utviklingsfasen. Ja.
0: Ja, det er veldig viktig, ellers er det ingen som, som kan utvikle mediciner når det er så sjeldne, mm. sjeldne sykdommer. Det er derfor disse um, orfen-systemene er lagt ja, på plass. Ja. Men hvor mange, bare sånn for å minne oss på det, vi, vi snakket ikke om det i episode 3, men det begynner å bli et halvt år siden, hvor mange er det som får gallegangskreft?
2: Hvis du ser på, på mm. Europa og den vestlige verdenen, Europa og USA, mm. så er det på tvers av Europa og USA ca. 15 000 pasienter i året. Ja. Uh, og så er det da de inoperable som vi, uh, som vi kan uh, behandle. Mm. To tredjedeler av disse er inoperable. Mm. Og så er det da de som er perihilare, altså de som har kreften utenfor leveren og ikke oh, ja. inne i leveren, ja. som vi kan behandle. Ja. Og det er vel uh, estimert til, vi har estimert til ca. 3000 pasienter i året, på tvers av USA og Europa, ja, som da havner innenfor mange, ja. vår kategori. Nei, Det er ikke mange.
0: Nei, og når man da skal gjøre en studio på dette, og liksom finne disse 3000 over da hele Europa og USA, så sier det seg selv at det er ikke så lett. Neida, det Nei.
2: en, det er, men det er Litt ikke sånn. noen umulighet, fordi det er en spesiell sykdom, og ja. da, da gjør det at det er spesialistsenteret som det er behandler dette her. Ja. Så du trenger ikke gå ut på de aller minste lokalsykehusene rundt omkring i hele Europa og USA for Nei. å finne disse pasientene. Det gjør Nei. det på de store sentrene.
1: Ja, en annen ting der er jo også at for mange studier, spesielt nå innenfor immunterapi og kombinasjonsterapi, så er det stor konkurranse om pasientene og om stedene. Mm. Mm. Fordi det er så mange som driver og kjører kliniske studier på det. Men här er det altså en totalt unnmøtt medical need. Ja. Det er ingen annen Synes behandlingsform. Så en, en patient som kommer in på ett sted som har denne studien og faller in under inklusjonskriteriene vil nesten garantert komme inn i studien. Så du, du har jo den fordelen. Mm. Ja, det er sant. Absolutt. Hva med Asia da?
2: Asia er ett annet intressant område selvsagt fordi at Asia har en høyere Incidents, som det heter, altså mm. det er som får sykdommen. Så, så det er et område vi ser på, men både Japan og Korea er jo interessante markeder. Kina, for så vidt også, mm. litt mer komplisert kanske på mange måter.
1: Men Japan og Korea og Sør-Korea er jo veldig godt regulert og veldig gode systemer for å kjøre klinske studier og, og er vel helt på høyde med FDA og MEA og sånn regulatorisk? Ja da, det er det mm. det er de, absolutt.
0: Var det kjent her, eller noe sånt? Ja, nei, jeg, bare, jeg, jeg er jo, jo gravende journalist, så jeg må ja, jo stille En spørsmål. Så du har administrerende direktivere.
1: Eh,
0: enda et spørsmål. Nydelig fått info om pasienter fra fase 1 gallegang. 25 prosent var liv i liv av mars. Betyr det at det er fire patienter i livet, altså 25 av 16?
2: Det er altså 25 av 16. Det er jo fire ganger fire 16, så det blir riktig det, fire ja. pasienter. Ja. ja, det er korrekt. Ja.
0: O Näste kan du se si nå om det er patienter med PR og ellerCR ved avläsning sex maner som lever?
2: Det önska gå in på det lev bli väldigt specieelt og bynoanalysere ner på enkelt patienter ja. på de tigene. O som tilllire nemmt så er en overall Survival är en, et ene punkt som, som kommer på måt my sceneer ut i løpe og som vi kan direkte relatet till tumorrespons. For det, som sagt, en, en sporderende pasient som normalt ville ha levd tre måneder, kanskje leve 5 måneder med ja. behandlingen, Uh, mens ens, uh, en, en patient som ikke responderer, som uansett bilde av tolv måneder, lever tolv måneder. Mm. Så du kan liksom ikke, ja, du må ha en komplisert. større populasjon, ja. og så må du måle uh, hvor, om du forsyver den Så såkalte Kaplan-Meier-plotten, som det heter, ja. altså den kurven, overlevelseskurven til høyre eller ikke. Mm. Så det blir, Men man gjør det på basis av 16 ja. patienter og begynner å prøve å korrelere direkte, enkelt patienter mellom respons og overlevelse, Nei. det er dømt og misslykkes. Ja. Så det, eller det er for så vidt ikke dømt og misslykkes, men det er, det er ikke helt riktig å gjøre, rett og slett. Ja. Så det ville være å, å, å føre folk litt bak lys og ja. komme med den typen opplysninger. Og prøve å si at här er den korrelation. korrelasjon. Ja.
0: Den siste spørsmålene her fra, fra han som sendte inn dette går, går ellers ting etter planen? <laughs> Veldig bra. Ja.
2: ja, vi har jo tre programmer. Mm -hmm. FIMA-KEM, som vi nå har i regulatoriske interaksjoner, som sagt, for å finne ut hva vi trenger å gjøre for å komme på markedet. Mm. Og de, de samtalene er i gang. Ja. Mm -hmm. Og pågår eh, interessante samtaler. Mm -hmm. eh, mer enn det har jeg, ikke, har jeg ikke tenkt å komme med i dag. Men, men, men det går som planlagt. Mm -hmm. eh, vi har en studie i fima den fase 1-studien. Eh, mm -hmm. Og den går også som planlagt. Mm -hmm. Der har vi sagt at vi skal komme ut med resultater i løpet av første halvår. Mm -hmm. Det er ikke lenge til, og Nei. vi ser ut som vi skal klare å få til det. Så bra. Eh, og så er det FIMA-NAK som er et mer opportunistisk program for oss. Og der mm -hmm. har vi jo flere research collaborations, som vi kaller det for, forskningssamarbeid med andre kommersielle enheter. Mm. Og som sagt, der melder vi nyheter fra de pågående samarbeidene når disse går over i en ny fase, en ny type avtaler. Ja. Vi melder ikke andre ting enn det. Nei. Og, og vi guider heller ikke på inngåelse av nya avtaler.
0: Nei. Eh, da er det et spørsmål til vad vil dere foreta dere For å unngå å sende slike meldinger Som den siste Hvor dere ikke guider hva selskapet mener Og hva budskapet er nær sagt umulig Å tolke for vanlige folk Vi har vel så vidt inne på det nei.
1: Jeg har vel allerede sagt at Det bør ikke gå kan også ha gangen en gang til jeg, jeg, be, jeg
2: må bare si at jeg beklager det Det var en feil vurdering fra vår side Å ikke ha med en, en uttalelse uh, ja. Rundt dette Ja så det skal vi passa på at vi har i, i fremtiden. Så bra. Eh,
0: så er det spørsmålet om FIMA-VAC. som positivt resultat fra pågående studie hva betyr dette? Har vi nå salgbart partner, eller gir det kun grunnlag for neste fase? Det er jo litt sånn om veien videre, liksom.
2: Ja, jeg nevnte vel litt av det for en stund ja. siden. Eh, altså den FIMA-VAC-fasienstudien, hvis vi får det translatert dette over i mennesket, og viser at det fungerer i mennesket, så er jo det de... de den responsen vi får, det er den responsen man ettersøker med ja. den type eh, terapeutiske vaksiner. Mm. Eh, og da har vi to muligheter. Eh, vi kan enten eh, lisensere ut dette til eh, selskaper som har vaksiner. Det har mm. jo som sagt ikke vi. Eh, eller så kan vi lisensere in, Vaksiner, eller ja. hente in uh, nye vaksiner. Nettopp. Det trenger egentlig ikke å være så vi trenger kanskje Nei. ikke en, en gang å lisensere inn så lenge vi finner noe som er fornuftig. Ja. Uh, fordi vi kan putte det i vår plattform som allerede er uh, patentbeskyttet. Mm. Så vi har begge de to mulighetene, og den vurderingen får vi ta når vi har resultatene, och ja. ser hvordan de ser ut, och hvordan den finansielle situasjonen ser ut generelt. Ja.
0: Mm. Eh, og så er det også spørsmålet om FIMA-MAK, om du kan gi en kort forklaring på hvordan virkemåten er på, på ja, stå vaksinen, ja.
2: Mm.
0: Og hvordan immunforsvaret blir styrket, og hvorfor dette er så nytt koncept som ingen andre jobber med.
2: Ja, det er jo ingen andre som gjør dette på akkurat den måten vi gjør det. Eh, jeg, har vel, jeg har prøvd å forklare det for en, for en stund siden også, mm. at dette er disse vaktpostcellene som tar opp vaksiner, mm. og det eneste vi gjør i utgangspunktet er å slippe disse vaksinene ut fra de kapslene som de er fanget inne i, i disse vaksinecellene. Ja. Og der igjennom så, så får vi dem til å bli processert på en annen måte mm. i immunsystemet. Mm. Uh, og, og det er en nok så annerledes teknologi enn det andre de bruker. Det er mange andre plattformer og... og adjuvans, som det heter, forsterkende teknologier ja. som brukes, men de går som regel mer på biologiske mekanismer, altså mm. så såkalt ligandreseptor. Man har ett land som stimulerer en, en mottakermolekyl som inducerer en respons. Mm. Mens det här er en rent sånn fysisk dislokasjon, kan man kalle det for, av vaksinen mm. som gjør at den går in i et annet system mm. og stimulerer en annen type respons. det er den responsen man ønsker.
1: Når vi jobber med terapeutiske vaksiner, ja. så er jo dette sånne antigener. Altså det er ja. det som immunforsvaret skal reagere på. Mm. Uh, enten du bruker terapeutiske vaksiner eller en influensavaksine. Mm. Uh, og det du ønsker deg er jo å få en veldig målerett god respons mm. fra immunforsvaret for å lage de cellene som igen skal enten angripe kretsceller, eller virus, eller hva det måtte være. Mm. Og det å bare sette in antigene til hos pasienten i eller under huden, det er ikke godt nok. Fordi da, da får vi ikke den responsen, vi får ropt høyt nok til vaktpostcellene for å få dem til å komme og til å reagere på best mulig måte. Mm. Sånn at det er en utfordring for alle som jobber med dette, mm. å finne den beste måten å gjøre det på. I Skjønner. dag, som Per sier, så bruker vi forskjellige typer adjuvanser, mm. uh, GMC-SF i, i, i peptidvaksinene blant annet, som er en etablert og god plattform, mm. men hvis de her kan vise at de har noe som gir en enda bedre målerettet og en bedre uh, riktig immunrespons, mm. så er det klart at det vil være spennende for alle som jobber med, med vaksiner, jeg vil si ikke bare terapeutiske, fordi vi, vi har jo i, i forebyggende vaksiner, mm. så ligger vi jo på 70 prosent, det er en, som en god mm. responsrate, mm. og hvis dette kan øke den, for exempel med influensavaksine, mm. så er det klart at det er, er, det er spennende. spennende. Så konseptet med å gi noe i tillegg til selve vaksineproduktet ditt ja. for å få en god immunrespons, ja. det er veldig velkjent og har vært brukt i veldig, veldig mange år, mm. men det har aldri vært gjort på denne måten før, og da gjenstår å se om denne måten er bedre enn er vi har. ja.
0: Så bra. Det var, det var alle alle spørsmålene. Var det greit? Føler du det har vært opp til eksamen? <laughs>
2: det var vel egentlig ikke alle spørsmålene. Utover. Nei, vi har det var veldig mange spørsmål. Men vi
0: hunke ta alle da, da vi sitter det her. Ja. Ja.
2: Nej ja, dette det, det, synes jeg er fornuftig. Det er ja. bra å ha en kanal å kunne snakke ut på. Ja, ikke sant. Til, som, som Men for å oppsummere,
0: ting går etter planen. Dere sendte ut en melding hvor dere glemte å, å guide, og det ska dere aldri gjøre igjen. Eller <laughs> du det? Ja, det er lov at vi skal aldrig gjøre
2: det når det er en, et, et resultat som kan ha så stor betydning for, å, for, for hvordan man vurderer selskapet. Ja. Mm. Mm.
0: Da tror jeg det ble siste ord. Takk for at du kom i studio. Takk for at dere hadde med her. Takk for deg.